1: Der Klimawandel verändert Lebensräume, Hitze und Trockenheit bringen viele Spezies an den Rand ihrer biologischen Toleranz. Umgekehrt können Ökosysteme mit der Biodiversität auch die Fähigkeit einbüßen, Treibhausgase aufzunehmen und zu binden. Globale Erwärmung und Artenschwung hängen also eng zusammen. Deshalb haben der Weltklimarat IPCC und der Weltbiodiversitätsrat IPBES heute erstmals eine Art gemeinsamen Weltkrisenreport vorgelegt. Einzelheiten dazu von Volker Mrasek.
2: Normalerweise dauert es Jahre, bis Weltklima- oder Weltbiodiversitätsrat einen neuen Bericht vorlegen. Mit ihrer ersten gemeinsamen Veröffentlichung hatten es IPCC und IPBES Eiliger. Erst im Dezember traf man sich zum Workshop, geleitet vom deutschen Ökologen Hans-Otto Pörtner. Und schon jetzt erscheint der Ergebnisbericht, rund 300 Seiten stark und extern begutachtet. Offensichtlich besteht auch Grund zur
0: Eile. Die nächsten zehn Jahre sind nicht nur für den Klimaschutz wichtig, sind auch für den Biodiversitätsschutz wichtig. Man muss in beiden Bereichen ja auch schon von einer globalen Krise sprechen, wodurch es sehr sinnvoll ist, die Ergebnisse bereits jetzt in die Öffentlichkeit zu tragen.
2: Bisher spielt der Klimaschutz eindeutig die erste Geige und der Erhalt der Artenvielfalt eher eine Nebenrolle. Als langjähriger Autor des Weltklimarates ist Pörtner
0: hier durchaus selbstkritisch. Da ist es ganz wichtig, dass man das eine nicht ohne das andere denkt. Das ist leider momentan ein bisschen der Fall und das müssen wir ändern.
2: Der gemeinsame Bericht der beiden Fachgremien soll einen stärkeren Anstoß dazu geben und zu größeren Synergien zwischen Klima- und Biodiversitätsschutz führen, sagt der Experte vom Alfred-Wegner-Institut für Polar- und Meeresforschung. In beiden Bereichen
0: gäbe es Lösungen, die sich gegenseitig verstärken und die müssen wir herauskitzeln. Denken Sie an die Moore, wenn wir die Moore renaturieren, vernetzen und die Kohlenstoffspeicher sichern. Denn
2: Torfböden lagern enorme Mengen von dem. Treibhausgaskohlendioxid ein.
0: Haben wir etwas getan für den Klimaschutz, aber wir haben auch etwas getan für die spezielle Artenvielfalt und den Lebensraum Moor. Als Beispiele für andere große, wertvolle
2: CO2-Speicher nennt der Bericht tropische Mangroven und Regenwälder. Die Abholzung dieser Ökosysteme zu stoppen und sie wo immer möglich wiederherzustellen, müsse höchste Priorität haben. Nicht viel hält man beim IPCC und IPBES dagegen von der populären Idee, große Landflächen aufzuforsten, auf denen vorher gar kein Wald stand. Dadurch gingen nämlich angestammte Artengemeinschaften verloren und nicht immer schlucke der neue Wald nachher mehr CO2 als die ursprüngliche Vegetation. Kritik gibt es an dem Klimaschutzkonzept, aber abertausende Biomassekraftwerke zu bauen, deren CO2 man auffängt und unterirdisch deponiert. So ließe sich Kohlendioxid sogar wieder aus der Atmosphäre entfernen. Nur müssten dafür auch die nötigen Energiepflanzen angebaut werden. Womöglich auf einer Fläche anderthalbmal so groß wie Indien, heißt es in dem neuen Bericht. Dazu der Zoologe Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle.
1: Diese Biomasseplantagen
2: Schlechte Idee, würde ich sagen. Dort haben wir Flächen, die ganz wenig Biodiversität beinhalten, ganz wenig Arten, die hervorkommen.
1: Also Maisfelder für, für Biogas sind so ein Musterbeispiel aus meiner Sicht, wo wir eigentlich im Prinzip viele andere Sachen viel besser machen könnten.
2: Nur 15 Prozent der Landflächen und knapp 8 Prozent des Ozeans stünden heute unter Schutz, bemängeln Sättele und die anderen Autorinnen und Autoren. Wolle man den Artenschwund stoppen oder gar umkehren, seien aber mindestens 30 Prozent nötig. Handlungsbedarf gebe es aber auch außerhalb von Schutzzonen. So könne man Städte stärker begrünen oder künstliche Riffe in Offshore-Windfarmen anlegen. Wasserkraft gilt eigentlich als saubere Energiequelle. Deshalb bauen sie viele Länder derzeit aus, etwa in Osteuropa. Das geschehe aber oft ohne Rücksicht auf Umwelt- und Artenschutzbelange, kritisiert der Report. Das gleiche gelte für neu errichtete Deiche zum Schutz vor höheren Meerwasserständen. Oder für Windräder, mit denen Vögel kollidieren. Auch hier seien Verbesserungen zwingend. Die Kernbotschaft ist aber eine längst bekannte. Hans-Otto Pörtner bekräftigt sie noch einmal. Vor allem sollten wir unseren Treibhausgasausstoß endlich energisch
0: reduzieren. Warten geht nicht mehr. Ich denke, der schnelle Einstieg in die Emissionsreduktion
1: und in den Naturschutz ist enorm wichtig. Ein Beitrag von Volker Mrasek.